0: pasando ahí fuera.
1: Onda Cero Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo y felices reyes a todos los niños, incluida usted señora e incluido tu amigo, porque vosotros, al igual que nosotros, experimentamos hoy la incomparable sensación de volver a ser un niño. ...como Rodrigo, que ha sido muy madrugador.
2: Cuando entramos estaba todo lleno de, de Globes, de los Reyes Magos... ...de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Estoy súper contento con mis reyes. Me he portado muy bien este año.
0: Este año ha sido un buen año para Daniela... ...que ha recibido la recompensa merecida.
2: Han venido los Reyes Magos y me han traído un maletín de maquillaje también... Una furgoneta de preimóvils, rotuladores y walkie-talkies y un libro de las ratitas, porque este año ha sido muy buena.
0: No todos han sido buenos, y lo sabes, Víctor.
2: A mí me han traído el centro de control de la patrulla, carbón, y el menú está malito.
3: carbón? para qué te has portado mal? Sí.
0: Reconocer que te has portado mal es el primer paso para portarse bien este año Y que el próximo 6 de enero tengas muchos más regalos, Víctor Y en cuanto a Mario, él ya sabía que iba a irle bien con los reyes
2: Lo sabía, lo sabía, lo sabía A ver si va a ser lo de la estación, que más grande que nada ¡Uy! ¡Hola!
4: ¿Un reloj? un reloj, un reloj, un reloj.
2: Hay que
5: programarlo, es Ross encima.
0: Un reloj nos indica que son las 2 y 2, la 1 y 2 en Canarias, de este día de Reyes, que es el día también del niño. En la lotería, el gordo del sorteo del niño ha estado muy repartido.
4: El 9, el 4. El 9, el 7. El 4. 94.974.
0: El primer premio de este sorteo, que es la segunda oportunidad para quienes no hemos pillado nada en el de Navidad, ha repartido dinero por doquier. El segundo premio se ha vendido íntegramente en Móstoles, que es el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid. Y el tercer premio, igual que el primero, ha caído por toda España. Solamente hay una comunidad en la que no ha tocado la Lotería del Niño ni tampoco
6: la Lotería de Navidad, Carlos León. Sí, Juan Diego, la mala suerte. Se ha cebado estos dos sorteos estrellas de la Navidad en La Rioja donde no ha tocado nada del gordo del 22 de diciembre, ni tampoco en el gordo del día de hoy. El 94.974, como acabamos de escuchar, ha sido el primer premio que ha estado muy repartido. Prácticamente en toda España ha caído algún décimo premiado. Si te parece, ahora escuchamos a los niños cantar... El segundo premio.
4: El 8, el 9, el 6, el 3, el 4,
5: 89.634. Número 89.634.
6: Sí, sí, este ha sido vendido íntegramente, como dices, en la administración número 12 de Móstoles, en la calle Simón Hernández, número 48. Y vamos ahora con el tercero.
4: El 5, el 7, el 0, el 3, el 3,
5: 57.033, número 57.033. También muy
6: repartido por prácticamente toda España, menos en La Rioja. Y si no tienes ninguno de los premios gordos, recuerden que pueden recuperar todo lo jugado si su décimo termina en 1... ¿En cuatro o en nueve?
0: La llegada de regalos coincide con la llegada de una visitante de la que ya hablábamos la semana pasada. La gripe, que este invierno viene con garra y con fuerza, amigos. La mascarilla se hace necesaria en centros sanitarios e incluso se convierte en obligatoria en algunas comunidades que son las que deciden. Belén Gómez del Pino.
3: ...dependerá de los gobiernos regionales... ...que son quienes tienen las competencias para hacerlo... ...pero la propuesta de la ministra de Sanidad... ...es seguir la estela abierta por algunas comunidades autónomas... ...y hacer obligatorio el uso de la mascarilla... ...al entrar en un centro de salud, en un hospital... ...o en una residencia de mayores de forma temporal... ...y mientras dure la epidemia... ...lo anunciaba Mónica García en el Rojo Vivo de la Sexta. Lo que queremos
1: es coordinar todas las medidas... ...ya ha habido algunas comunidades... ...que ya han puesto la medida de la obligatoriedad de la mascarilla... ...otras lo han puesto como recomendación... Otras se lo están planteando y lo que nosotros queremos es unificar esa medida, bueno, que es una de las medidas más eficaces. El objetivo
3: es frenar contagios y alcanzar cuanto antes el pico de la epidemia de la gripe, que en estos momentos tiene una incidencia acumulada de mil casos por cada 100.000 habitantes, con regiones superándolo con creces, Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana. Según los epidemiólogos, la curva seguirá en ascenso entre 10 y 15 días más.
0: Otra tradición del Día de Reyes es la celebración de la Pascua Militar. Sus Majestades los Reyes presiden este sábado la celebración, pero esta vez lo han hecho junto a la princesa de Asturias. La cadete Borbón Ortiz se ha estrenado en una celebración castrense, ahora que ya se ha convertido en una de las mujeres que pertenecen a nuestras Fuerzas Armadas. Desde el Palacio Real de Madrid, Paco Paniagua.
5: En un discurso en el que no ha mencionado ninguno de los grandes conflictos abiertos en el mundo, el rey sí ha querido centrarse en las Fuerzas Armadas por su compromiso con la sociedad y en la defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles, ha dicho. Pero el rey ha reivindicado también el papel de las Fuerzas Armadas en nuestra identidad como país.
7: Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil han de estar en constante evolución para adelantarse a las necesidades que pueda suscitar el panorama estratégico internacional pero sin dejar de ser impecablemente respetuosas con las tradiciones y las costumbres nacionales, asumiendo un papel fundamental también en la preservación de la identidad histórica de España.
5: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido un alto al fuego permanente en el conflicto entre Israel y Gaza, una pascua militar, como decíais, la décima para Felipe VI, especial por la presencia, por primera vez, de la princesa de Asturias, que realiza su primer año de formación militar.
0: ¿Este frío día de Reyes es el preludio de un primer domingo de mes también frío? ¿O acaso mañana, Mamen Rodríguez Sastre habrá tiempo para que el tiempo se tome su tiempo y cambie.
3: El tiempo, Juan Diego, está helado y va a seguir helado durante los próximos días, aunque lo peor se espera para la próxima semana. Lloverá mañana de nuevo en la Cornisa Cantábrica y en Baleares, donde tendremos las mayores acumulaciones de agua. Se esperan 80 milímetros y en Pirineos lo que hará será nevar. Allí podría alcanzar la nieve el medio metro y lucirá el sol. Lo hará en el resto, salvo en ambas mesetas, donde la nieve será tan persistente e intensa que no levantará en todo el día. Las temperaturas serán parecidas a los de hoy. Frío en el centro y más calor en el Levante y el Cantábrico.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 8, 1 y 8 en Canarias de este día en el que deseamos detener el tiempo para que al menos hoy no se detengan los sueños. Este 6 de enero es día de temporada alta para el entrevistado al que saludamos ya en directo, que es Su Majestad el Rey, el Rey Baltasar. Buenas tardes, señor.
8: Buenas tardes, señor Guerrero.
0: ¿Cómo nos escucháis y cómo os encontráis, Majestad?
8: Le escucho perfectamente, Juan Diego. Además, estoy siguiendo su informativo gracias a la fantástica aplicación móvil Donde Acero. Y le agradezco mucho que vuelva a llamarme porque esta tradición... Me llena de orgullo y satisfacción.
0: Esa frase me suena de algo. Bueno, lo que me gustaría que me sonara es eh, su respuesta a una pregunta concreta. ¿Puede confirmarnos que los niños españoles han recibido todos los regalos que les han pedido?
8: Eh, por supuesto, le confirmo que todos los niños han recibido sus regalos. Y le voy a decir una cosa, señor Guerrero. Este año nos ha costado llegar desde Oriente. Porque primero en el mismo oriente y luego en el centro de Europa hemos atravesado lugares en los que hemos visto algo que nunca querríamos ver. A personas mayores disparando, haciendo daño a los demás y haciéndose daño a ellos mismos. En esos lugares hemos dejado el regalo más preciado para nosotros, que no es otro que la esperanza. La esperanza de que las guerras sean historia y pasen a la historia. Que así sea, sí, Majestad. Ojalá que sí sea.
0: Sí. De las peticiones de regalos que han recibido este año, ¿cuál les ha inquietado, les ha atormentado o les ha perturbado más?
8: Bueno, nos ha sorprendido la de un niño bastante crecidito ya, el que ya conocemos de otros años. Se marchó de España y vive en Waterloo. Otros años nos había pedido la República Independiente de Soar... Y nosotros lo habíamos llevado un pelpudo con esa frase. Pero este año, curiosamente, nos ha pedido un viaje organizado por España, porque dice que, como en casa, claro, en ningún sitio.
0: No le falta razón, majestad. Bueno, una vez que han llegado a España, señor, ¿hay algún regalo que ustedes hayan traído este año voluntariamente porque consideran
8: que nos vendría bien? Sí, sí, señor Herrero, el entendimiento. Hemos dejado entendimiento para combatir la polarización. En lugar de tomar posiciones contrarias situadas en un polo o en el otro polo, nos parece más recomendable el entendimiento. Que cada uno dé un pasito adelante desde el polo en el que se encuentra hasta acabar acercándose al otro polo. Y que dos que piensan diferente puedan llegar a entenderse. Hemos repartido entre, entendimiento entre los políticos de color azul, rojo, verde, rosa y morado. A ver si surta efecto. ¿Le parece bien? Bueno, por supuesto, me
0: parece muy bien, majestad, absolutamente. Una pregunta más, es una curiosidad que siempre he sentido y que no me resisto a, a transmitirle, señor. Vamos a ver, si usted es un rey eh, con poderes mágicos, eh, ¿ha comprado el 94.974 del sorteo de niño de hoy? O sea, ¿ha comprado el gordo?
8: Me alegra, me alegra que me haga esa pregunta, señor Guerrero. Hombre, podría haberlo hecho. Pero habría sido jugar con ventaja Así que no, no lo he comprado Pero he de confesarle Que he comprado un décimo acabado de la terminación ganadora Al menos he pillado el reintegro
0: Hombre, no está mal Y no está mal hablar con un portavoz De la ilusión De la esperanza en el futuro Gracias señor Y por supuesto le deseamos Que la radio le acompañe
8: que la radio le acompañe, Juan Diego, y que disfrute de lo que le he dejado en casa. He comprobado que madruga mucho, pero cuando he llegado ya se había marchado usted de la radio, a la radio. Ya verá lo que le he dejado cuando vuelva luego a casa. Que sé que le apetece muchísimo y le encantaría mirarlo. Dos y doce,
0: una y 12 en Canarias. Decíamos antes que hay muchas conmemoraciones y muchas costumbres en estos días y que el presidente Pedro Sánchez asistía a la pascua militar pocos días antes de que los siete diputados de Junts vayan a votar en contra de las medidas anticrisis del gobierno. Está ya a punto de empezar el rock and roll en el Congreso, pero Junts no es el único partido independentista catalán que amenaza con dejar tirado al Ejecutivo. Esquerra también anuncia que la legislatura no va a ser un camino de rosas. Honda Cero Barcelona, Ana Utiel.
1: Pues sí, Esquerra Republicana ha avisado a Sánchez de que si quiere mantener su apoyo tendrá que negociar un referéndum. Lo ha advertido la portavoz de la formación independentista Raquel Sanz en una entrevista con la agencia EFE. Sanz ha insistido en que Sánchez debe cumplir todos los pactos a los que llegó el PSOE con Esquerra porque, de lo contrario, ha dicho, estará en peligro la aprobación de leyes y presupuestos y, en definitiva, la estabilidad del gobierno. Además del referéndum en esos pactos, también entra la ley de amnistía y la mejora de la financiación de Cataluña. A pesar de esta advertencia, Sánchez ha reconocido que, de momento, no ve motivos para desconfiar de los socialistas. Eso sí, ha dejado claro que Esquerra no ha dado un cheque en blanco.
0: Llega el epílogo. Epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
9: Hola bueno, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una primera semana de 2024 que no difiere mucho de cómo acababa el año anterior en lo relativo a crispación política. De entrada con otra polémica de esas que llenan muchas horas de radio y televisión pero que tapan los asuntos realmente importantes. En el Partido Socialista se pedían las sales antisofoco por el apaleamiento de un pelele que supuestamente pretendía ser Pedro Sánchez zafio festejo, dicho sea de paso aunque con escaso recorrido a la hora de ser penalmente castigado, máxime en un momento en el que es el propio PSOE quien aboga con sus socios por despenalizar algunos delitos relacionados con las injurias que por supuesto afectan a otros. Y al menos dato positivo del descenso del paro aunque eso sí, con los llamados fijos discontinuos bien escondidos debajo de la alfombra. En definitiva hoy tregua para disfrutar de una jornada de reyes magos cuya generosidad, ya saben ustedes, ha sido proporcional a la situación económica. Y a partir del próximo lunes, si nadie lo remedia, por supuesto, vuelta a la trinchera.
0: Llegamos a las 2 cuarto, llegamos a la 1 y cuarto en Canarias, el momento ideal para el deporte. Noticias del deporte con Oscar Conde, un hombre con un gusto exquisito para los roscones de Reyes. Hola, Oscar.
10: ¿Te ha gustado, eh, Juan Diego. Me ha encantado. ¿no? Eh, estaba bueno, estaba bueno. Una vez al año hay nunca que catarlo, hay miedo. que catarlo. Eso no. siempre viene bien, eso siempre viene bien. Oye, tú sabes la cantidad de, de, de regalos, de, de, de camisetas sí. de fútbol, de camisetas de baloncesto, de cosas de Nadal, de Alonso que han abierto hoy los chavales de España y con esas montón, caras de alegría, un montón, la, un montón de la, ver ahí cosas de, la, de sus ídolos, pues es maravilloso. A mí me han regalado venir hoy aquí contigo, que tampoco está nada. A mí me han regalado tu presencia, Tampoco que está, es un gusto siempre Y a los del Radio Estadio <ríe> les han regalado la Copa del Rey no, hombre, que tiene... En sesión doble, hoy sí, y mañana sí, ¿no? Tienen faena, tienen paena luego Así que lo, lo contamos, lo contamos todo lo que hay porque tenemos Radio Estadio a partir de las tres y media de la tarde porque se abren hoy los 16avos de final de la Copa del Rey Es el Día de Reyes, así que eh, nada más lógico que se jugase hoy esos partidos de la Copa del Rey Ya saben que es eliminatoria a partido único en la que entran por primera vez los cuatro equipos que juegan la Supercopa España, que además es esta próxima semana, Real Madrid, Atlético de Madrid, el Barça y el, y el Osasuna, y en el campo del rival de menor categoría. Eh, Pendientes del frío, eh, que va a hacer en muchos campos de, de ellos, de la lluvia, porque son estadios algunos que no están preparados para o que no están tan bien acondicionados como los campos de los equipos de primera división y que podríamos ver quizá alguna sorpresa por esas circunstancias en alguno de, de estos campos. Donde va a ser una fiesta seguro es en el Montecillo, en el Estadio Juan Carlos Higuero, en Aranda de Duero, porque ahí a las nueve y media de la noche el conjunto de segunda federación, la Arandina, va a recibir al vigente campeón, al Real Madrid, que se estrena hoy en la Copa del Rey. Además lo va a hacer con un debut más ...que esperado. Hola Fernando Burgo, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes Oscar. Pues hoy 6 de enero es el día que... ...sí, debute por fin Harda Giller con la camiseta del Real Madrid. El joven talento turco de 18 años lleva esperando más de... ...cinco meses para jugar. Una dura travesía donde ha tenido que superar... ...una operación de menisco en su rodilla derecha durante la pretemporada... ...y posteriormente dos lesiones musculares. Su último partido fue el 11 de junio del 2023... La final de la Copa de Turquía que ganó con el Fenerbahce y donde fue nominado el MVP. Casi siete meses más tarde, el campo el Montecillo de Aranda de Duero verá el debut de Giller con el 24 a la espalda. No será la única reaparición. Eduard Camavinga también tendrá minutos, tras sufrir en noviembre con Francia la rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. El francés se rodará pensando en la Supercopa de España de la próxima semana en Arabia Saudí. Allí no estará el último inquilino de la enfermería blanca, Lucas Vázquez, que ayer en el entrenamiento se lesionó en el músculo semitendinoso del muslo derecho y estará tres semanas de baja. Carlo Ancelotti no quiere ningún tipo de confianza y aunque Kroos, Amení y Vinicius no estarán, sí que van a viajar Rudiger, Carvajal, Modric, Valverde o Rodrigo Goes. Hará rotaciones el técnico italiano, por supuesto, y habrá minutos para los jugadores del filial que están en la convocatoria. Los defensas Carrillo y Vinicius Tobías, los centrocampistas Mario Martín y sobre todo Nico Paz, y el delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, que se estrena con los mayores esta temporada. El partido a las nueve y media de la noche, con temperaturas bajo cero y mirando al cielo para que no llueva, y el césped Óscar no sea un pastizal.
10: Eso es lo que espera desde luego Carlo Ancelotti, lo que esperará también el conjunto de la Arandina y sobre todo eh, pues, la integridad de los futbolistas, porque si el CP está en mal estado eh, podríamos tener alguna lesión, que es lo que nadie desea, pero bueno, partidazo ese encuentro, nueve y media de la noche Arandina-Real Madrid el que pondrá hoy el broche a esa jornada copera que se va a abrir a las 4 de la tarde con otro atractivo encuentro, un equipo de primera federación, el Lugo, recibiendo a otro de los que se estrena en esta ronda de Copa, que es el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Hugo Condel, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Óscar? Buenas tardes. Bueno, pues el Atlético de Madrid después de la derrota el otro día en Girona y prácticamente decir adiós a sus opciones de ganar la Liga juega su primera ronda de Copa del Rey ante el Lugo, eh, séptimo clasificado en primera ref, un partido importante para el Atlético de Madrid, tanto que no ha dejado a nadie Simeone en Madrid solo los ausentes, sabéis que está sancionado Reinildo que está con Mozambique en la Copa África y los lesionados Pablo Barrios y Lemar son los únicos que no están en la expedición eh, se prevé que vayan a jugar algunos de los no habituales, caso de Galán o de Soyunchu, pero eh, no va a ser un equipo de suplentes, ni mucho menos, porque el Atlético de Madrid ya sabes que la Copa es un título que le gusta y que va a intentar ganar no llega a la final, y la gana, por cierto desde el año 2013, así que los rojiblancos a por todo con la Copa en un lugo que se va a volcar están vendidas todas las entradas es eh, prácticamente uh, como si hubieran venido una estrella del rock and roll cuando llegó ayer el Atlético de Madrid a la ciudad lucense 4 de la tarde, Lugo Atlético de Madrid
10: Bueno, pues eh, lleno en el lanzo carro para vivir ese Lugo Atlético de Madrid que a partir de las 4 de la tarde abre esa Jornada de 16 de final de la Copa del Rey, que luego cada hora pues nos vais dejando gota a gota un partido ya con equipos en eh, Lugos de Primera Federación, en la Arandina de Segunda Federación, y a partir de las 5 de la tarde ya tendremos todo partido con equipos de segunda o de primera división. A las 2 de la tarde juegan en Corne ya un segunda, como es el español ante un Getafe, eh, que bueno, pues tiene ese español Getafe un sabor a primera división, ciertamente. Última hora de ambos equipos. José Agustín Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Español y Getafe quieren como regalo de Reyes la clasificación para los octavos de final de la competición coopera. Sin embargo, los dos equipos llegan a este choque en diferentes circunstancias. Bordalas demuestra que quiere ir a por esta competición convocando a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla y pondrá sobre el terreno de juego un once muy reconocible. En el Español se están más pendientes de las urgencias por conseguir el ascenso a primera división. Ramis tiene las bajas de Víctor Ruiz, Óscar Gil, Nico Melamed y Lazo. El ambiente en las gradas, pese al horario la festividad en la que nos encontramos, se espera que sea bueno arbitrar el choque a partir de las 5, Melero López Gracias José, a las 5 ese español Getafe, a las 6 de la tarde recibe otra segunda como el Elche, al que es sin duda el equipo de revelación de la temporada que es el Girona de Mitchell. Monserrat Hernández, buenas tardes
13: ¿Qué tal los Buenas tardes. El Girón a la gran revelación del fútbol español y colíder en primera junto con el Real Madrid no se ha reservado nada para el duelo de esta tarde a las 6 en el Estadio Martínez Valero frente al Elche Club de Fútbol. Michel solamente se ha dejado en tierras catalanas a los jugadores lesionados y falta por saber qué once titular alinearán en el día de hoy frente al Elche. En principio cabe pensar en algunas rotaciones después del duelo intenso del pasado miércoles ante el Atlético de Madrid. Por su parte el Elche quiere dar la sorpresa y el técnico Sebastián Becasese a priori solo hará un cambio en el equipo titular con la presencia de Edgar Badía, en sustitución de Miguel San Román además otro obligado como es la ausencia del máximo goleador Oscar Plano, lesionado de gravedad en su tobillo izquierdo, seis meses de baja y el técnico Fran Verde tendrá que rotar por tanto en ataque con la presencia de Borja Garcés o de Sergio León se espera un gran ambiente en el Martínez Valero pese a que los abonados han tenido que pasar por taquilla
10: La siguiente cita opera, nos va a llegar una hora después a partir de las 7 con el encuentro entre Huesca y Rayo Vallecano que va a suponer el regreso de Francia el técnico del Rayo, al, al Coraz Raúl Ganado, buenas tardes Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en este caso eh, dos equipos que están exigidos, eso sí por cosas
13: absolutamente diferentes el Rayo Vallecano por ser el equipo de superior categoría de primera división y por eh, querer estar en la siguiente ronda en una competición que en los últimos años se le ha dado bastante bien, así que el equipo de Francisco en este caso también querrá avanzar. El técnico Rojo hará cambios en el once titular después de la victoria de esta semana frente al Getafe en el Metropolitano, pero eso sí, vamos a ver un equipo muy reconocible como lo ha sido siempre en estas rondas que ha disputado hasta el, momento de, hasta el momento de ahora. Y el Huesca, pues también exigido pero en este caso por una temporada en segunda que está siendo bastante irregular, así que el conjunto oscense le vendría bastante bien dar un paso hacia adelante eliminando un equipo de primera división. En cualquier caso, partido con mucho frío y mucho viento que se va a vivir en Huesca en el Alcoraz a partir de las 7 de la tarde.
10: Gracias Raúl y el único enfrentamiento entre primeras que deparó el sorteo de, la pasada, de esta ronda de Copa del Rey, se va a jugar hoy a las 8 de la tarde en Mendizorroza, se van a enfrentar a la vez y Betis, Roberto Bascoy, muy buenas.
13: Hola, Oscar. Buscan los dos equipos olvidar su mal momento liguero. En los locales se cae jurídico en molestias. Áfcar está en la Copa de África. Se la ha lesionado y Rafa Marina arrastra molestias, por lo que Luis García Plaza tendrá que improvisar en defensa. Habrá una mezcla de titulares y suplentes. Giuliano Simeone podría estrenarse como titular. En el conjunto verde y blanco han viajado 22 futbolistas. La gran novedad es el regreso de Nabil y Fekir. Se caen Guido, Bartra, Bellerín, Bravo, Riyad, Abde y Sabali. Habrá un ambiente muy frío en lo climatológico. Apenas dos grados de temperatura con lluvia, amenaza nieve y además solo 11.000 espectadores, ya que las peñas no estarán en el campo en protesta por tener que pasar por taquilla.
10: Gracias Roberto pues es el menú de Copa que van a tener hoy para seguir en el Radio Estadio desde las 3 y media de la tarde, ya mañana se completarán estos 16 de final de la Copa del Rey con 10 eliminatorias más eh, con el Amoribieta Celta, el Burgos Mallorca el Castellón Osasuna, el Racing de Ferrol Sevilla, el Unionistas Villarreal el Eibar Athletic de Bilbao, el Cartagena Valencia, el Málaga Real Sociedad el Derby Canario Tenerife las Palmas y el partido del Barça, del Barcelona, que va a visitar a otro equipo de segunda federación como es el Barbastro. No entrenan hasta esta tarde los de Xavi Hernández, les ha dado la mañana libre a sus chicos. Hola Alfredo Martínez, muy buenas.
14: Buenas tardes Óscar, no será hasta esta tarde cuando sepamos y conozcamos la convocatoria de Xavi Hernández y cuántos jugadores descansa para el choque frente al Barbastro, que ha sido declarado de alto riesgo en la localidad oscense, en ese campo del Municipal que se ha ampliado con 6.000 localidades para eh, llenar indiscutiblemente en el que es el partido del siglo. De hecho, han hecho más de 800 nuevos socios por 100 euros, se conseguía la entrada para este partido y el abono para lo que queda de campeonato en la, en la liga de la segunda RF en la que está militando el Barbastro. Xavi Hernández no podrá contar, evidentemente, ni con Cancelo, que se lesionó en el último partido en Las Palmas y que es duda para la Supercopa y los lesionados de larga duración, como Ter Stegen, como Gaby, tampoco estará Pedri, no estará Marcos Alonso. Y sí entraría, en este caso, Íñigo Martínez, que va a recibir el alta médica en el día de hoy y entraría en la convocatoria para mañana viajar en autobús por la mañana hacia Barbastro. Lo significativo es que van a entrar en la convocatoria algunos jugadores del filial que podrían tener minutos como titulares, incluso Marc Casado, el central Pau Cubarsí, Héctor Ford o incluso el delantero Marc Yu. Todo apunta a que Xavi Hernández hará rotaciones importantes. Hombres como Uriol Romeo o como Fermín López serán titulares, también Andreas Christensen y arriba, evidentemente, Lamin Yamal. y el propio Vito Roque, que podría jugar como debutante de inicio en este partido copero después de haber sido presentado en el día de ayer. Algún que otro retoque tendrá que hacer Xavi Hernández, que jugará este último partido antes de viajar a Arabia, evidentemente con el objetivo de no verse eh, sorprendido por un barbastro que le pondrá... Toda la ilusión del mundo y además el frío y el clima pueden jugar en contra del equipo azulgrana que es, recordémoslo, el rey de copas.
10: Gracias Alfredo, pues la Copa del Rey que toma el protagonismo este fin de semana, hoy sábado 6 de enero y mañana domingo 7 con esos 16 sábados de final de la Copa del Rey. Jornada de, la de hoy, por cierto, en la que hemos tenido una triste noticia en el mundo del fútbol, la del fallecimiento a los 92 años de edad. ...de Mario Zagalo, del brasileño... ...tetracampeón del mundo con Brasil... ...dos veces como jugador... ...también como técnico... Así que, bueno, pues descansa en paz el bueno de Mario Zagalo. Por cierto, la selección de Brasil, que tiene su banquillo libre, porque esta misma jornada también ha decidido destituir al que era hasta ahora seleccionador a Fernando Diniz. Ya saben que sonó Ancelotti para ocuparlo, pero el técnico italiano ha decidido finalmente renovar con el, con el Real Madrid. Tenemos más cosas hoy, aparte de la Copa del Rey, y las tuvimos ayer, en baloncesto, por ejemplo, en la Oroliga. Un auténtico partidazo que es ya historia de la competición. Ese encuentro que ganó el Real Madrid 130-126 al Fes turco, cuatro prórrogas, algo que nunca había pasado en la Oroiga con récord de anotación de un equipo, los 130 puntos del Real Madrid, conjunto también los 256 que sumaron entre los dos y récord de minutos de un jugador de Saint Larkin del base del FES que estuvo 53 minutos y 11 segundos sobre la cancha en ese partido que finalmente ganó el Real Madrid de Chus Mateo.
12: Que alguno habrá que habrá que recogerlo con pala mañana por la mañana, entonces ya pensaremos pasado mañana en el siguiente partido, hoy por la noche pues seguramente ninguno de estos va a poder dormir porque, porque ha sido un partido increíble, increíble de lucha, de, de corazón, que la gente se vaya viendo 130, 126, pues yo creo que es un regalo de la noche de Reyes extraordinario, ¿no?
10: Regalo del Real Madrid a los aficionados ayer con esa victoria. También el triunfo del Barcelona, 89-85 a Basconia. Y la derrota del Valencia, 81-82 ante Panatinaicos. Hoy lo que tenemos ya es Liga CB, partidos de la jornada de la Liga hoy a las 6 de la tarde. El Andorra, Uca, Murcia. También el Zaragoza, Girona. Más tarde, 9 cuarto, Tenerife, Juventud y Palencia, Unicaja. Estamos pendientes a esta hora de la disputa de la primera etapa del Rally Dakar con Carlos Sainz, con los coches todavía en marcha, de momento está marcando en los puntos intermedios Carlos Sainz el mejor el segundo mejor tiempo de la jornada y en motos ha ganado el estadounidense Brave, que es el nuevo líder de la general, con Santolino séptimo y con Joan Barreda décimo séptimo, la peor noticia para los españoles, la caída y la retirada del valenciano que ganó ayer la trapa prólogo de Tosa Sareina, que hablaba así de esa caída que le ha hecho abandonar la carrera.
12: Bueno, la verdad es que estábamos haciendo una muy buena etapa. En el kilómetro 240 o así eh, he cogido algo con la rueda trasera. La verdad es que era una parte bastante lenta y que no había peligro, pero bueno, eh, creo que iba ahí un poquito detrás del polvo y, y me he caído. Con tan mala suerte que, que me he golpeado con la muñeca y, y bueno, estamos fuera.
10: Está fuera Tosa Salina del Rally Dakar, como está fuera Rafa Nadal del torneo de Brisbane, ya sabe que, saben que perdió ayer ante el austriano Thompson, pero lo que más preocupado nos dejó es su, su estado físico porque sintió molestias de las que él mismo hablaba y dejaba en el aire su presencia en el Open de Australia, molestias en el SOAS, en la misma lesión que tuvo el año pasado el Balear. Una sensación no muy buena, una parte muy similar a lo de donde he recibido la operación. Solo espero que sea una sobrecarga grande y, y que en los
13: siguientes días pueda, pueda seguir entrenando. ¿no? Si, si no es así, pues ya será el momento de hacer
10: más eh, pruebas. Si se queda solo en una super sobrecarga, pues eh, ha sido una semana muy positiva. Si no, no lo ha sido tanto. Tenemos hoy también las semifinales de la Supercopa España de Fútbol Sala. Por un lado se van a enfrentar Mallorca y Cartagena. Por el otro Barcelona y Jaén en balonmano en el torneo internacional. Ayer España ganó 36-18 a Eslovaquia. Hoy se enfrenta a Serbia para cerrarlo. Y en los europeos de Waterpolo tenemos a la selección masculina jugando hoy ante Montenegro y también a la femenina que se va a enfrentar a Israel. Debutaron ayer, por cierto, las de Mick en el torneo, con victoria ante Francia, 17-8. Y a partir de las 3 y media, Juan Diego, Radio Estadio, con todo esto, porque estamos, como ves, uh -huh. cargaditos para ser un 6 de enero y que hayan venido los rellenados. Apúrate cerros con tan maravilloso que has tenido. Lo remato, venga. Gracias, Oscar. Hasta luego.
0: Llegamos ya a las 2 y media. Van a ser la 1 y media en Canarias ahora mismo. Y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
15: Actualizamos las noticias del sábado con José Manuel Gabriel. Lo esencial de este sábado lo encontramos en el Palacio Real de Madrid, donde se ha celebrado esta mañana la Pascua Militar, la primera de la Princesa Leonor, un acto presidido por los Reyes y el presidente del Gobierno. Felipe VI ha defendido la participación de España en misiones en el exterior que proyectan estabilidad como la mejor muestra del compromiso de España con la paz y la seguridad internacionales. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que España no puede permanecer indiferente ante las guerras, los conflictos y cualquier género de injusta violencia. También noticia esencial de este sábado ha sido el sorteo del niño primer premio muy repartido por toda España para el número 94.974 el segundo premio 89.634 ha caído íntegramente en Móstoles en Madrid y el tercer premio también muy repartido como el primero ha sido para el 57.033 y de la crónica internacional nos quedamos con la visita del jefe de la diplomacia española Josep Borrell al Líbano el mismo día en que Hezbollah e Israel han intercambiado fuego de cohetes y artillería en la zona fronteriza. Borrell ha vuelto a abogar por la solución de los dos estados.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y felices reyes a todos los niños, incluido usted, incluida usted. Señora, porque vosotros, al igual que nosotros... ...experimentamos este sábado... ...la incomparable sensación... ...de volver a, volver, a niño, volver a
4: ser un niño.
0: Los niños en los que hoy nos convertimos todos... ...ya pujaban anoche por pedir sus regalos... ...durante la cabalgata de Reyes... ...en la que estaba un hombre de onda cero...
6: ...que está sentado... En este estudio 2, Carlos León. Pues mucha ilusión en las caras de los más pequeños que acudieron a presenciar las distintas cabalgatas de Reyes que tuvieron lugar por toda España. Una ilusión que se traducía en peticiones a sus majestades.
2: Me voy a pedir para Reyes un lego que se transforma en rana y luego pasa de ser una rana a un loro. Me voy a pedir una guitarra de rock and roll. He querido una casa de Barbie y una casa de perrito de mentira porque no me van a traer un perrito de verdad.
6: Y es que estos niños se fueron a la cama muy nerviosos a la espera de un amanecer pues lleno de regalos.
0: Naturalmente, pues como hemos estado todo, Carlos, tú también, si lo sabemos, que has estado perfectamente esperando. Nervioso e ilusionado. E ilusionado, claro, pero te has pegado al madrugón, lógicamente, y ahora, ahora habrá que ver lo que has dejado en casa todavía pendiente. Te quería preguntar precisamente por, por eso, porque claro, primero hemos conocido lo que ellos querían, pero ¿qué se han encontrado hoy
6: cuando han despertado a primera hora de la mañana? Pues, por lo que nos han contado, los reyes se han portado muy bien con todo los niños. A mí
2: me han traído el centro de control de la patrulla, Carbón, y el menú está malito.
3: ¿Y Carbón, para qué te has portado mal? Sí.
2: Han venido los Reyes Magos y me han traído un maletín de maquillaje, también una furgoneta de preimóviles, rotuladores y walkie-talkies y un libro de las ratitas. Porque este año ha sido muy buena. Los sea, reyes me han entregado todo lo que he pedido. Un coche Mario, un juego de hipopótamos, pinturas de pintar la cara. Y... Luego, un libro del Green, pegatinas, de tatus Lo sabía, lo sabía, lo sabía. A ver si va a ser donde la PlayStation que más grande que nada. ¡Hola! Un reloj Un reloj Hay que programarlo, es
6: rosa Seguro, Juan Diego, que ese reloj rosa Ya está en hora Y está funcionando Y es que una ilusión que continúa Y que, como puedes comprobar Ilumina la cara De los más pequeños y de los más mayores Fíjate si está el reloj en hora Que
0: lo estoy viendo ahora mismo Son las 3 menos 24 Son las 2 menos 24 en Canarias
2: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero
0: Seguro que nuestra locutora infantil Leire también le han traído todo lo que ha pedido Estamos hablando del Día del Niño, pero también Día del Niño en la Lotería la lotería es el día del niño en la lotería y tenemos que hablar del sorteo del niño que ha estado muy repartido. El premio gordo, el número uno, el primer premio de la lotería que ha controlado perfectamente Carlos León. El primer premio de este sorteo, que es la segunda oportunidad. Para quienes no hemos pillado nada, en el de Navidad ha repartido dinero por doquier. El segundo premio se ha vendido íntegramente. en Móstoles, que es el segundo municipio. más poblado de la Comunidad de Madrid. Y el tercer premio, igual que el primero, ha caído por toda España. Vamos a ver si podemos escuchar el premio gordo, el premio gordo del niño, como lo cantaban. Eh, los niños. Bueno, pues no lo podemos escuchar, pero sabemos perfectamente cuál es el número, Carlos. Ya lo hemos escuchado antes. Como decíamos, el primero, muy repartido. El segundo ha sido en Móstoles. y el tercero, igual que el primero ha caído por toda España. Solamente hay una comunidad en la que no ha tocado la lotería del niño. El niño que, como decimos, tenía este premio gordo.
4: El 9, el 4. El 9, el 7, el 4,
8: 94.974. Y como
0: decíamos Carlos, solo hay una comunidad autónoma en la que no ha tocado ni la Lotería
6: del Niño ni la Lotería de Navidad. Pues termino antes Juan Diego diciéndote que La Rioja no ha tocado ningún gordo. Como dices, ni en Navidad, ni en el sorteo de hoy del Niño. En el resto de las comunidades sí han resultado agraciadas con algún décimo de este primer premio. Como ya veníamos escuchando, y es que lo están celebrando, el la administración la caprichosa de Toledo. El segundo premio, con esta alegría en La Caprichosa y en el resto de España, menos en La Rioja, sí. que han celebrado este número del premio gordo. Pero vamos con el segundo, que está dotado con 75.000 euros al décimo y ha sido para este número.
4: El 8, el 9, el 6, el 3, el 4, 89.634...
5: ...número 89.634...
6: ...que ha ido a parar a una única localidad de forma íntegra... ...en concreto, en el municipio madrileño de Móstoles... ...a la administración número 12... ...y vamos ahora con el tercero...
4: ...el 5... ...el 7... ...el 0... ...el 3... ...el 3...
7: ...57.033... ...número 57.033...
6: Que también ha sido muy repartido, por cierto, una anécdota. Recordarás, Juan Diego, que esta semana sí. fue atracada a una administración de Lugo... Ahí, ¿no? ...donde los ¿Sí? ladrones se llevaron 400.000 euros. Pues bien, esta administración ha repartido una serie del tercer premio... Es decir, has repartido 250.000 euros. Ya era
0: hora de que tuvieran buena suerte. Nos alegramos, evidentemente. 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
6: Onda
2: Cero, noticias, fin de semana.
0: Otra tradición del Día de Reyes es la celebración de la Pascua Militar. Sus Majestades los Reyes presiden este sábado la celebración, pero esta vez junto a la Princesa de Asturias. El presidente Pedro Sánchez y los ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles han participado también en este acto. El Rey Felipe y la Ministra de Defensa son quienes han tomado la palabra durante la celebración en el Palacio Real, donde sigue un hombre de Onda Cero, Paco Paniagua.
5: Pues en su décima pascua militar como jefe de las Fuerzas Armadas, Felipe VI ha situado a las Fuerzas Armadas como constante evolución, pero sin dejar de ser impecablemente respetuosos, ha dicho con las tradiciones y costumbres nacionales. Asumen, asegurado, un papel fundamental en la preservación de la identidad histórica de España y también por la convivencia.
7: Vuestra entrega es por tanto ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo.
5: En su mensaje la ministra de Defensa ha reivindicado el papel de España en las misiones encomendadas donde hay conflictos, ha condenado de nuevo la invasión rusa de Ucrania que califica de injusta y se ha referido también a Oriente Medio.
1: Condenamos y condenaremos las violaciones de derecho internacional humanitario en Gaza y en cualquier lugar del mundo. Y pedimos con toda contundencia un inmediato alto el fuego permanente.
5: Margarita Robles ha insistido en la necesidad de unas fuerzas armadas dotadas con la más alta tecnología para estar siempre a la vanguardia.
0: La cadete Borbón Ortiz se ha estrenado en una celebración castrense, ahora que ya se ha convertido en una de las mujeres que pertenecen a nuestras fuerzas armadas. Y sin duda la princesa de Asturias hoy es un personaje muy importante. Las miradas, las miradas sin duda han estado puestas en ella, naturalmente Paco.
5: Pues sí, las miradas de todos los asistentes a la ceremonia aquí en el Salón del Trono y especialmente, pues lógico, de sus padres con gestos de, de complicidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado la formación militar de quien algún día será la jefa de las Fuerzas Armadas. Ha dicho que tanto los profesores como los alumnos hablan del buen hacer de la princesa en la Academia Militar en Zaragoza y el rey destacaba que es especial esta Pascua Militar, como decíamos, es la décima para él como jefe de las Fuerzas Armadas y también por la presencia de la princesa.
7: No quisiera concluir sin haceros partícipes del enorme orgullo que tanto la reina como yo sentimos desde que la princesa tuvo el honor de jurar bandera el pasado mes de octubre en la Academia General Militar de Zaragoza y de pasar ahí así a formar parte de la gran familia militar. Sabemos que además de la exigencia, la gran exigencia que supone, ha tenido una acogida excelente y sinceramente os lo agradecemos mucho.
5: El rey dice agradecido la camaradería y la lealtad de los compañeros de la princesa, que son además un incentivo para ella. Y mención también, por cierto, de unas palabras especiales de Margarita Robles hacia la reina, ha dicho, por su gran entrega y voluntad de servicio.
0: Desde el Palacio Real ha informado en directo Paco Paniagua.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: 3-17, 2-17 en Canarias. La huelga del personal de tierra de Iberia afecta al y 16,5% de la plantilla, pero se mantiene la normalidad, según Iberia. La compañía asegura que la puntualidad de los vuelos se mantiene en el 80% de la red de aeropuertos españoles. La huelga... Va a seguir hasta el martes que viene, día 8 de enero. Margarita Zabala.
13: La huelga está previsto que continúe hasta el día 8 porque ya se ha descartado que vaya a haber nuevas negociaciones como nos ha confirmado Juan Cierco, director
4: corporativo de Iberia.
5: Sí, lo que tenemos que intentar es encontrar a largo plazo una solución. Ahora mismo las posiciones están y son muy antagonistas. No creo que sea posible encontrar una salida en los próximos días, pero sí creemos que tenemos que encontrar, sentarnos por el bien de los trabajadores, porque tienen todos sus derechos garantizados.
13: Los sindicatos aseguran que ellos están dispuestos a sentarse a negociar cuando sea necesario, que ese es su deseo en este Día de Reyes. Chema Pérez es del sector aéreo de UGT.
5: Te, te diría que, que lo que tenemos es un, un deseo de que efectivamente eh, podamos retomar conversaciones y encontrar una solución por resolver el, el conflicto y por evitar este trastorno a, a los usuarios.
13: Si no se retoman las negociaciones, los sindicatos no descartan convocar nuevas jornadas de huelga más adelante.
0: La fiesta, la fiesta clandestina que empezaba en la víspera de Nochevieja en el municipio murciano de Fuente Álamo ya es historia. Este sábado la zona ya parecía despejada después de una celebración que comenzaba por sorpresa. Redacción de Onda Cero en Murcia, Verónica Martínez.
3: La tranquilidad de un pequeño pueblo del campo de Cartagena... ...se vio alterada en la madrugada del 30 al 31 de diciembre... ...cuando se detectó que una caravana con numerosos vehículos... ...se dirigía a un paraje semidesértico de la localidad... ...comenzaba entonces la RAVE en el circuito de velocidad de Fuente Álamo... ...tal y como nos contaba la alcaldesa Juana María Martínez.
4: La llamada de un vecino que alertaba de una caravana de, de vehículos... ...que se dirigía hacia el paraje de Los Milanos... ...poca horas después se pudo corroborar que efectivamente... ...habían
3: abierto el candado y habían roto la puerta... ...y habían conseguido... Ceder. Llegaron a concentrarse en el recinto más de 5.000 personas y más de 2.000 vehículos y se instalaron hasta siete escenarios. Finalmente el cerco de la Guardia Civil pudo evitar la expansión de esta macro fiesta ilegal.
0: 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy uno de los pajes del Rey Baltasar y en El Camello siempre sintonizamos Noticias
10: Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
9: Sobre esta Navidad,
13: suscríbete a A3Player por 0 99 euros al mes durante tres meses. A3Player.
11: ¿Estás preparado?
13: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
2: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Es el momento de las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen? Lo
3: hacemos en la frontera entre el Líbano e Israel, donde esta mañana Hezbollah ha lanzado uno de los peores ataques hacia Galilea.
0: La situación se recrudece en esa zona y la gran duda es, Mamen, si acabará en una guerra de amplia envergadura.
3: No sabemos si se dará o no ese paso. Lo que sí han dicho los terroristas chiitas proiraníes es que esto ha sido solo el comienzo de la venganza tras la muerte del número 2 de Hamas.
0: ¿Y ha habido respuesta de Israel?
3: Pues toda la mañana han estado cayendo yendo bombas en más de una decena de pueblos del sur del Líbano. Hablan de fósforo blanco. De ser cierto, te recuerdo que en zonas civiles puede suponer un crimen de guerra.
0: La diplomacia occidental está desplegándose en Oriente Medio, pero la esperanza se va perdiendo.
3: Borrell ha pasado hoy por el Líbano y Blinken por Estambul con la OTAN y Gaza en la agenda. Visitará también Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y Egipto, con la intención de facilitar la liberación de los rehenes y garantizar la llegada de ayuda humanitaria. Por cierto, que mañana se cumplen tres meses desde el inicio de la guerra.
0: Y hoy tres años del asalto al Capitolio. Biden acusa a Trump de instigar los ataques y de planear venganza contra quienes buscan castigarlo. Vamos a ver si sus palabras tienen algún impacto a diez meses de las elecciones. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Laura Laplana.
7: Tres años después, el asalto al Capitolio continúa marcando parte de la agenda política y judicial de Estados Unidos y despierta preocupaciones especialmente de cara al año electoral. Trump ha defendido en repetidas ocasiones, a los asaltantes, ha desestimado el ataque y contribuido a extender teorías de la conspiración contra el sistema de votos. Y el mensaje ha calado. Según una encuesta, la mayoría de votantes republicanos son más proclives a exculparle de la responsabilidad del asalto y, a pesar de todos sus frentes legales, lideran los sondeos del partido. Por ello, Biden se esfuerza ahora en marcar la campaña electoral como una batalla por el futuro de la democracia estadounidense y a Trump como su principal amenaza.
0: Turno hoy para Donald Trump. Estaremos pendientes de sus palabras la verdad es porque le contestará seguramente. Podemos decir, eh, podemos decir, si te parece bien, Mamen, en Ucrania.
3: Seguimos en Ucrania y en Corea del Norte. Escucha.
12: Yeah. So así
10: que hay bastantes componentes visibles en las imágenes entre los escombros y parece mostrar el cuerpo principal así como la sección del motor de un misil que es prácticamente compatible con un tipo de misil norcoreano. E incluso en los detalles más pequeños, hasta los componentes como las canaletas de cables y los pernos individuales y la sección del motor podemos ver que todo es casi una combinación perfecta para este misil norcoreano y no para otros misiles que se han utilizado antes ...en Ucrania o que de otro modo... ...también podrían ser compatibles.
3: Se llama Oli Emans, es holandés... ...y es un experto en el ejército de Corea del Norte... ...para Washington sería una escalada significativa... ...y preocupante en la cooperación armamentística... ...entre Putin y Kim Jong-un... ...Rusia como miembro de Naciones Unidas... ...debería adherirse a las sanciones... ...contra Corea del Norte... ...y de ser cierto sería una violación muy grave.
0: Y ya que estamos en Pyongyang... ...sigamos con una manifestación multitudinaria... ¡Qué raro! ¿En esta ocasión qué es lo que celebraban?
3: No celebraban, era para prometer. Prometen los asistentes, te decía, llevar a cabo las decisiones políticas tomadas en una reciente reunión plenaria del Partido de los Trabajadores de Corea. Te voy a poner dos testimonios así al azar. Como uno de los maestros a cargo de la vida del pueblo... ...dedicaré todo mi esfuerzo a la implementación... ...de las decisiones del Comité Central del Partido... ...y a la mejora de los medios de vida del pueblo... ...con orgullo victorioso y de entusiasmo patriótico... ...como le indicó el respetado secretario general. Es que no le da tiempo casi a la, la traducción. Extraña, claro, sí. El respetado secretario general es por supuesto Kim Jong-un... Sí, claro. ...esta era la primera profesora... ...y ahora vamos con la segunda. Como educador intentaré encontrar mejores métodos de enseñanza... ...para desarrollar en nuestros estudiantes... ...talentos con habilidades prácticas... Y creatividad. Por eso, dedicaré toda mi sabiduría y entusiasmo en el trabajo para defender al respetado secretario general Kim Jong-un, el plan de construcción del Estado con poder educativo.
0: Un momento, amén, pero si dicen lo mismo.
3: Y te extraña, te voy a contar. Es Son que...
0: replicantes todos, dicen <ríe> lo mismo que, que el líder, claro. ¿no? Y, allí, y, y como para no decir lo mismo, claro. Si algunos salen medio milímetro de guión...
3: Ahora es que llevan otro corte de pelo, a ver si no también.
0: <ríe> también van todos con el mismo Se corte de este pelo. Día, sí. ah, es ah. que hubo
3: una reunión el pasado diciembre, te digo, Juan Diego, sí. y amadísimo líder ordenó al ejército, la industria de municiones y al sector de armas nucleares de su país acelerar los preparativos de guerra para contrarrestar lo que llamó movimientos de confrontación sin precedentes por parte de los americanos. Y
0: ya ahora, sin broma, como me repito mucho, sé que me repito mucho, voy a volver a hacerlo. Qué importante es el lugar en el que uno nace. Así que vamos a volver, si te parece, mamen, a un país de esos en los que te sientes afortunado por haber nacido. Pues
3: Minera. si te parece bien, nos vamos con las inundaciones en el Reino Unido. Las imágenes siguen siendo tremendas. Hoy hemos visto... Las imágenes de un dron que muestran cómo rescataban caballos.
12: Tenemos muy buenas defensas contra inundaciones en la casa, pero llega un momento después de sufrir, creo que
0: no había inundaciones antes de que decidiéramos construir el muro. Y el muro realmente está ahí para hacernos la vida más fácil, pero también para proteger la casa a largo plazo. Que el agua de la inundación oh, llegue hasta las paredes de una casa nunca será bueno.
13: Se han desbordado se los de
3: principales ríos en Gran Bretaña debido a sucesivas tormentas. El gobierno emitió más de 300 advertencias de inundaciones, los operadores de viaje hablan de grandes perturbaciones y alrededor de mil viviendas por el momento han sufrido daños, salvo la de este señor que acabamos de escuchar gracias al muro que tardó él mismo en levantar harto de inundaciones cerca de medio año.
0: En Europa mamen no para de llover y en Japón parece que la tierra se asienta.
3: Los muertos aumentan a 110 hay 211 desaparecidos y aunque se han cumplido ya las primeras 72 horas cruciales para las operaciones de rescate los esfuerzos de búsqueda continúan hoy ha reabierto el súper de la ciudad más afectada.
0: En el capítulo de drogas.
3: Felicitamos a Bolivia por la mayor incautación de su historia escucha lo que dice este ministro del gobierno
7: La mercadería que estaría transportando esta organización criminal en un peso serían más de 22 toneladas con 306 kilogramos de madera. Luego, separando la madera que no estaría contaminada de la madera que estaría impregnada y enmascarada con la sustancia controlada, hemos podido determinar que hemos logrado secuestrar al narcotráfico un total de 8 toneladas con 776 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
3: Las drogas hubieran alcanzado un valor en la calle de 224 millones de dólares, casi el doble que aquí en Europa, donde probablemente se dirigía el cargamento. Hay cuatro detenidos.
0: Date brillo, Mari Carmen, que vamos terminando.
3: Y lo hacemos en Estados Unidos y en shock. I,
0: I out some money to do some Saqué algo
10: de dinero para realizar unas compras. Fui al banco y lo puse en la encimera. Tras 30 minutos. Lo vi, vi al perro en la pila y se había comido el dinero, lo había destrozado, hecho trizas, había desaparecido, me quedé en shock.
3: El perro Juan Diego se comió mil dólares. Lo mejor
0: es ver la cara de Carlos Rodríguez desde el control diciendo, claro, normal que se coma el perro los dólares, claro.
3: Lo primero que hizo esta pareja fue preguntarle a Google qué hacer. No sí. les debió gustar.
0: No, no conocían a Carlos no, no tenían línea directa con él.
3: Mucho la respuesta y llamaron al banco. Fíjate mm. lo que les dijo el banco. Allí descubrieron que era normal porque a los canes les atrae mucho el olor de, del dinero. Si conseguían trozos con la serie intacta, se los cambiarían en ventanilla. La tarea de limpiar el vómito y la caca de Cecil, que es así como se llamaba la, la mascota, caca de fue para la dueña, Juan Diego, ya. y recuperaron la mayor parte del dinero. Bueno,
0: espera, que creo que tenemos unos segunditos para una cosa más. Bueno,
3: pues no nos podemos olvidar del día de hoy, Juan Diego, el Día de Reyes. Hemos visto a los tres reyes magos sobre camellos en Praga y también en Nueva York. Belén vacía en vísperas de la Navidad Ortodoxa y en Turquía los cristianos. Ortodoxos lo celebran con un escalofriante baño en el Cuerno de Oro. Esto es muy importante para el espíritu y por supuesto es importante para la religión. Hoy es una fecha muy especial. Hoy es un día muy especial para los cristianos. Y estar aquí es aún más especial para mí. Bueno, la señora no llevaba ni albornoz hace Juan Diego con el frío que hacía. No y bastante. termino diciéndote que Alaska Airlines ha suspendido temporalmente su flota de 65 aviones Boeing después de que una explosión en un panel de cabina obligara ayer a un avión cargado de pasajeros a realizar un aterrizaje de emergencia.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre y enseguida vamos a hablar del premio literario más antiguo de España, que se entrega esta noche
12: en Barcelona. Hola, soy el Rey Melchor y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero, con Juan Diego Guerrero.
10: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
10: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Esta noche comienza la noche de campeones con cuatro
5: super concursantes. Luis de
11: Lama, Javier Navidad, Pablo Díaz y Orestes Barbero.
1: En una batalla única.
10: Contentísimo de volver al programa.
1: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
11: Ya disponible solo en A3Play
2: Noticias, fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La penúltima noticia es el galardón literario español más longevo. El premio Nadal es concedido por Ediciones Destino perteneciente al Grupo Planeta y será entregado esta noche junto al Josep Blat de prosa en lengua catalana. La gala de entrega se celebrará en la ciudad condal, desde donde nos informa Lola Surribas.
1: El Hotel Palas de Barcelona será el escenario esta noche de la entrega del premio Nadal de novela. De las más de 800 obras que se han presentado este año, cinco títulos han llegado a la fase final. Se trata de Si te pudiera prestar mi cien. Orquídeas Negras, Hermanas, El Legado y Manos de Trapo. El jurado que tendrá que escoger la novela ganadora está formado por Inés Martín Rodrigo, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y Emily Rosales. El autor que consiga el premio se llevará 30.000 euros. Además de Nadal, hoy también se entregará el premio Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros. En este caso se han presentado unas 40 obras, entre las cuales también se han seleccionado 5 finalistas. Recordemos que el año pasado el Nadal se lo llevó Manuel Vilas con nosotros y el Josep Pla fue para la Lleida Liberne de Gemma Ventura.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, tu radio. Nos despedimos ya con la decimoquinta canción de nuestra colección Weekend News Christmas. Es una composición de Alicia Keys para su álbum de música navideña en la que aparece esta canción con sabor a recuerdos, que es lo que nos deja siempre este Día de Reyes. Old memories, viejos recuerdos. Con este número musical de esta pianista, solista y compositora neoyorquina, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Te deseamos que la radio te acompañe y te decimos adiós.
2: Noticias, fin de semana. ¡Felices
4: Reyes! And there in time, locked in pretty picture frames.